0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст «Пояс Ориона». Здесь мы говорим с важными для нас людьми и вместе смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина. Этот выпуск для меня будет немного сентиментальным, потому что сегодня ко мне пришла прекрасная Валерия Нефедова, которая была первым продавцом в Орионе, и мы вместе готовились к открытию магазина в феврале 2021 года. А теперь Лера живет в Питере и работает в магазине «Подписные издания». Лера, привет! Катя, привет! Очень рада тебя видеть и слышать. Да, слушай, мы с тобой давно не общались, но я рада, что мы так друг на друга подписаны и примерно понимаем, что в жизнях друг друга происходит. Очень тебе тоже рада. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты, почему ты решила откликнуться на объявление и прийти работать в новый еще на тот момент не открывшийся книжный магазин?
1: Да, конечно, я прекрасно помню этот день, прекрасно помню э, это собеседование, но сначала начнем с того, почему я вообще решила откликнуться. С детства мне нравились книжки, и мне очень хотелось когда-то давно работать в библиотеке либо в книжном магазине. Мне скинула объявление, ну, сторис, кажется, это было, я не помню, Надюшка, девчонка с факультета, мы с ней сейчас общаемся, она, в общем-то, знала, что на тот момент это были после послековидные времена. До этого я зарабатывала на жизнь фотосессиями. Как будто бы в ковид всем было немножко не до фотосессий. И я увидела объявление, увидела то, что открывается новый книжный. Я такая, ого, прикольно, почему бы мне не попробовать? И я вот, в общем-то, попробовала.
0: Какие у тебя впечатления были от собеседования?
1: На самом деле я жутко волновалась, потому что это было, в принципе, мое первое собеседование в жизни, я до этого никогда нигде не работала, и я очень-очень волновалась. В тот момент, как и сейчас был ретроградный Меркурий, и я такая, блин, все, он точно построит все козни, все будет плохо, меня не возьмут, ничего не получится, но я пришла. Мне кажется, что у нас с тобой сразу случился какой-то такой меч и э, я поняла то, что я отсюда уже просто так не уйду.
0: Да, про мэч это совершенно точно. Во-первых, у тебя кудри твои невероятные. Во-вторых, ты такая тонкая, интеллигентная, изящная девушка. Когда я узнала, что ты по образованию философ, и привыкла читать э, много книг и поглощать их в промышленных масштабах и по велению сердца, и по долгу службы, <laughs> я поняла, что да, мы с тобой точно сработаемся. Тоже я так немножечко введу в контекст слушателей. Стажировка тогда проходила в таких условиях, что можно было потрогать каждую книжку и поговорить про каждую книжку, потому что они начинали постепенно приходить там небольшими партиями от разных издательств. То есть мы вместе... Прям держали в руках каждую книжку и каждую книжку обсуждали. Насколько ты была на тот момент знакома современной литературой, детской, да? Потому что надо сказать, что на тот момент mm-hmm. Орион был магазином исключительно детской литературы.
1: В общем-то, я не была знакома с детской литературой вообще, в принципе. Когда я пришла на собеседование, с чего мы плавно на собеседовании перешли уже сразу в обсуждение книг. И, можно сказать, Катя начала мне рассказывать э, про все книжки в Орионе уже на момент собеседования. И мне это так понравилось, потому что я сказала то, что у моей сестры был день рождения. Я искала в подарок ей какую-нибудь хорошую книгу. Пришла в «Читай город» и, ну, типа, вообще ничего не смогла выбрать там. все было с какими-то такими страшными картинками. все глянцевые обложки, вторгающие меня вообще в какой-то кошмар. И вот сижу на собеседовании, и Катя приносит мне абсолютно очаровательнейшие книги. Я такая, ого, неужели детские книги могут быть вот такими? И вот получается то, что передо мной открылся такой огромный мир, абсолютно для меня неведомый никогда, но полностью очаровательный.
0: Но у меня тоже еще такой есть важный критерий. Если человек во время собеседования не подходит к полкам и не берет в руки книги, то, скорее всего, мы дальше работать не сможем. Ну, просто потому что, ну, как будто бы очень мы проразные. Даже если человек все очень, как бы, правильно говорит, как он любит читать, как ему все это интересно. Если человек меня слушает <звы> в полуха, <звы> а сам идет на полке, начинает все перебирать и перелистывать, то это очень хороший знак. Ну, вот. Это как раз-таки на книжке смотрела с интересом, мне было очень приятно.
1: Я просто удивилась из-за того, что, к примеру, мы сидим на парах, читаем Фидо. Который, в общем-то, про смерть, диалог Платона. И тут ты приносишь мне утка смерти тюльпан. И я такая: Ого! Вот это да! До сих пор моя одна из самых любимых книжек картинок. Да, и, и моя тоже. Я всегда очень радуюсь, когда
0: мы ее продаем, или любую другую детскую книжку-картинку на как будто бы не детскую тему. У нас было открытие такое немножечко суетливое пришло какое-то одновременно бешеное количество людей, и, и мы, значит, как «опытные» в кавычках значит, книготорговцы, первый день работали с кассой именно в, откры... в день открытия. До этого с кассой не работали ни ты, ни я.
1: Да, это было очень жестко.
0: Да, это одно из самых стрессовых впечатлений за весь мой опыт работы.
1: Да, и мой, и мой. Это было абсолютно невероятное что-то, потому что я была уверена, в том, что я делаю все правильно. А потом, так как у нас не был синхронизирован э, терминал и касса, э, оказалось, что все не так хорошо, как я это видела. Но, благо все закончилось. Закончилось хорошо, вроде бы.
0: Да, потому что если вы когда-либо работали с кассой и пробивали кассовые чеки и терминальные чеки, то вы понимаете, что должно совпасть <laughs> все. <laughs> У нас там, не знаю, чеков 5, значит, там был какой-то рассинхронный несовпадение, ему очень сильно нервничали. Я тоже не понимала, да, как, это, как это чинить. Поэтому, если вдруг вы собираетесь открывать магазин книжный фруктов, чего угодно, попробуйте поработать с кассой до дня открытия. Вот такой вот наш слерый совет. Да-да. Может быть, что-то что-то ты вспомнишь, что у нас было такого забавного?
1: Я помню две истории. Первая абсолютно такая неожиданная для меня история. То, что приходит семейная пара. Ну, как бы иногда по выходным такое случалось. Правда? Правда. Да. Приходили люди. А, выбираем, значит, книжку для мальчика 9 лет. Я думаю, так, ну... Конечно же, мальчик 9 лет, но выберем Ульфа Старка. Это идеальный вариант. Вот мой друг Персия, Буфало, Билл, и я просто очень люблю Ульфа Старка. И я на тот момент ее э, так просто полистала, вот эти все моменты с нудистами. Я как бы не знала, что они там присутствуют. И получается, что э, потом я узнаю то, что я продала вот эту вот книжку сыну нашего губернатора.
0: Ну, это на самом деле очень приятно, что э, вот да, покупают в подарок книжки Ульфа Старка. Да, Ульфа Старк великий писатель и вся скандинавская скандинавская литература для детей это отдельная, конечно, любовь. Да. Помнишь ли ты случай с путеводителем по Евгению Онегину?
1: Да, я его никак не могу забыть. Это э, случается иногда, когда приходит человек. Не очень-то подготовленный, и когда человек привык к какому-то определенному формату книг, и что-то иное кажется ему немножко странным. Вот как-то раз одна леди приходила к нам, она работала в музее, и, видимо, очень сильно любила Евгения Онегина, но немножко не понимала жанр комикс. Но... В конечном итоге, мне кажется, что эта книжка ей понравилась, и она ее купила. Просто она не призналась нам то, что она ей понравилась.
0: Да, по легенде, она ее купила, чтобы, за званым ужином обсудить с друзьями, какой ужас сейчас создают для детей. Но я тоже верю, что книга ей на самом деле очень понравилась. Это комментарии к Евгению Онегину в исполнении Алексея Олейникова. Да. А что ты сама любила читать в детстве? А,
1: на самом деле, именно в самом детстве, когда я была маленькая, мне очень нравилось, когда мне читали сказки. Вот. Но когда я подросла, мне несказанно повезло, потому что прямо в моем дворе была библиотека, и я могла ходить между книг, трогать эти книги. Конечно, родители в основном не покупали журналы. Это был журнал Шрек. Обожаю, все еще где-то все амулетики у меня хранятся где-то дома в Белгороде. Но еще считаю, что мне очень повезло от того, что в моем детстве в 11 или в 12 лет случилась Мария пар, Вафельное сердце. Я тогда впервые прочитала эту книжку, и я настолько сильно удивилась, потому что эта книжка была абсолютно не похожа на все то, что я читала. Мне нравилось читать, но я не очень э, любила читать школьную программу, мне это было скучно. Но то, что выбирала я в библиотеке, я это читала. Там было чернильное сердце. Guilt моей средней школы это Юлия Вознесенская, Мои посмертные приключения. Что еще я любила читать? Ну, конечно же, Гарри Поттер. Куда без Гарри Поттера? В Гарри Поттер, да, отлично. А у тебя еще был перевод Росмен или уже Махаон? Да, я его также брала в библиотеке. Сейчас я постепенно пополняю ростменовские книжки, которые, ну, они издавали Гарри Поттера с этим переводом. У меня пока что есть целых четыре. Вот, осталось еще три прикупить. Ох, хорошее было время. Также были попытки в разную большую взрослую, так скажем, литературу. Этот опыт тоже был хороший, но, возможно, в некоторых местах не совсем своевременный. Что-то бы я прочитала попозже, что-то я перечитываю сейчас. Но в целом он был, и это здорово.
0: А какие книги не своевременно к тебе попали? Эйр. Да, во сколько ты ее прочитала?
1: Я ее прочитала в шестом классе. Мне было скучно, немножко неинтересно и даже местами жутковато. Вот. Сейчас я пыталась ее снова начать читать, но мне было снова не очень интересно.
0: Ну, нормально, иногда с какими-то очень классическими и расхваленными произведениями бывает не по пути.
1: Пинак разрешает не читать. Разрешает. У меня был недавно случай на работе. Как-то стою в детском отделе сейчас работаю. и, ну, В основном в детском отделе. Так-то мы везде работаем, вот. но мне больше нравится тусоваться по-прежнему с детскими книжками. И Смотрю, стоит сестра старшая с младшей сестрой, и они выбирают книжки, и вот э, девочка выбирает книжку какую-то такую, потом такая смотрит и говорит, нет, её я читать не хочу. И старшая сестра ей говорит, ну да, у тебя есть право не читать. я такая, офигеть, вот это да, ничего себе. Так была поражена, так было приятно.
0: Да, пинак проникает в массы, это, это замечательно. Однако должны читать все родители, преподаватели, старшие сестры, старшие братья. А какие книги, когда ты начинала работать в Орионе, какие книги для тебя стали открытием? Вот Утка смерти «Тюльпан», может быть, еще что-то особенно поразило?
1: Я помню, как э, я впервые взяла книжку, когда медведь влюблен. И это был такой шок, потому что я тоже как бы не знала то, что детские книжки, они вообще такие крутые. <laughs> ну, то есть ты берешь книжку, это как бы история про влюбленность. Там есть игровой момент, есть момент неожиданности. А все эти, эти прекрасные иллюстрации Наташи Шалашвили, ну, просто какой-то крышесносный эффект на меня имели. Или мне еще очень понравилось, я помню, одна из первых книг, которую я прочитала в Орионе, это была «Чудо» Паласио. Я просто была удивлена то, что в детских книжках кто-то спокойно может пишеть, что кто-то пукает, к примеру, вот эта вот медсестра. И то, что такая тема поднимается, на самом деле, важная.
0: У нас с чуда начался подростковый книжный клуб. И привет отправляю алочки и Людочке, которые, которые привели своих прекрасных деток и попросили вместе с ними обсудить э, книжку Паласио Чудо, потому что они методично в течение нескольких выходных э, скупали Чудо и дополнительные главы. И когда они прочитали все, они поняли, что это настолько прекрасно, что нужно обсуждать. Так что спасибо вам, девочки, спасибо Паласио за книжку и классно, что ты сейчас про нее вспомнила. Она правда чудесная.
1: Да, она лучшая. И я помню, как приходили эти девочки и Просто мне нужна новая часть, мне нужна новая часть дневника, пожалуйста, дайте мне ее. Это волшебное чувство, которое мне очень нравится, и получать сейчас уже на работе подписаны.
0: Кстати, тебя и, и Людо, и Алла тоже вспоминают периодически.
1: О, всех обнимаю.
0: Надеюсь, они это услышат и порадуются. А, ну, меня было немножко грустно, когда ты приняла решение а, уезжать из Белгорода в Питер. Это был для меня, знаешь, такой первый опыт, когда а, такой дорогой человек, которому ты, значит, в магазине все показал, рассказал, значит, у вас уже классная такая синергия, вам классно вместе работать. он говорит: "Ну, как бы все было хорошо, спасибо, было продуктивно, но мне пора дальше". Я такая: ну, немножко". Немножко было грустно, хотя как бы и понятно, да, что рано или поздно э, в голову каждого молодого белгородца <laughs> приходит светлая <с мысль <с 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 о переезде в
1: Питер. Да, в Петербурге очень большая белгородская диаспора. На самом деле мне очень грустно было э, тоже расставаться, потому что я сейчас вспоминаю Орион как такой светлый, ласковый, нежный период в своей жизни, Это было очень здорово, и я счастлива, что мой первый опыт официальной работы случился именно в Орионе.
0: Ты приехала и э, начала работать в подписных изданиях. Насколько сложно было тебе туда устроиться на работу? И сразу ли ты поняла, что это будут подписные, или ты еще какие-то варианты для себя рассматривала?
1: На самом деле я э, увидела эту вакансию еще в Белгороде, когда еще не переехала в Петербург. Я послала туда резюме, и мне не ответили. Такое бывает, случается иногда. Спустя месяца три или четыре там появилась снова вакансия, но уже в канцелярский отдел. Я думаю, ну, не взяли в книготорговцы, пойду канцтовары продавать. В итоге я отправила свое резюме на канцелярский отдел, но в утро собеседования я вижу то, что на сайте появилась вакансия книготорговцы. Я думаю, как интересно. Пойду на собеседование, все узнаю. Прихожу, и меня спрашивают, Какое собеседование я пришла в канцелярский отдел либо в торговый зал? Великий соблазн был соврать. Но я сказала правду. Я сказала то, что я пришла на собеседование в канцелярский отдел, а хочу работать с книжками. Ну, в общем-то, работаю с книжками уже почти два года. Вот это говоришь, знаешь, ну, так, под... так просто ну, вот, заходила
0: и пришла работать с книжками. Подписные, это вообще, наверное, один из крупнейших магазинов в стране. И Там такая очередь из прекрасных, светлых мальчиков и девочек, которые там хотят работать. Ну, наверное, какая-то была тоже там, не знаю, подготовка. Не знаю, или это тайна. Все, что происходит в подписных, остается в подписных.
1: Конечно, мне очень помог опыт, который я получила в Орионе, твоей Катя лекции, и просто из-за того, что э, в первые месяц нашей работы, как ты помнишь, у нас был не очень большой трафик людей, и... Да, я помню, да. Было много времени ознакомиваться с детской литературой, и каждую книжку, картинку я прикладывала к сердцу и рассматривала не только глазами но и сердцем. Точно так же было и с более старшей возрастной категории детских книг. У меня был довольно большой опыт, я уже знала много разных детских издательств и в подписных. Есть особо прекрасная группировка любителей детской литературы, называется на Ясики. И вот получается то, что я попала в эти ясельки.
0: Я обожаю инстаграм яселек, ОПГ Ясик.
1: Я его веду.
0: Да Да, я его веду. Слушай, тогда прям вот знаешь, что у вас очень милый, трогательный Инстаграм. Спасибо. Почему? То есть, наверное, так, тоже, может, немножко такой наивный вопрос будет, но почему именно детская литература тебя по-прежнему больше цепляет, чем, чем взрослая детская
1: и подростковая? Мне кажется, что я когда-то читала интервью Эрика Карла, его книжку про очень голодную гусеницу. И в этом интервью мне запомнилась одна такая цитата, он пишет то, что в любой детской книжке должна быть доля надежды. И мне кажется, что именно поэтому многие взрослые, я в том числе и все те мои э, коллеги-ясельки, читают детские книжки как раз-таки для того, чтобы хотя бы как-то вычленить вот, надежду. Он там пишет то, что ну, про свою голодную гусеницу, то, что это так замечательно, то, что ты вот такая маленькая уродливая гусеница, надеешься то что ты когда-нибудь станешь красивой бабочкой и вот во всех детских книжках есть элемент надежды и как бы там все плохо не было такой вот маленький лучик чего-то хорошего доброго и успокаивающего в этих книгах есть вот мне кажется поэтому мне нравятся детские книжки
0: я тоже читаю больше детские и подростковые книжки, чем взрослые. Наверное, тоже именно поэтому за надежду, открытость и такую очень трогательную, особенную интонацию.
1: Да, это какой-то особый особый, особый уровень искренности, что ли, на который открывается ребенку с одной стороны, а взрослому с другой. И вместе вы сходитесь, вашем совместном этом опыте искренности, и получается что-то абсолютно нереальное. А как
0: ты выбираешь,
1: э, о чем писать в Инстаграме, Ясилик? Чаще всего это какой-нибудь повод, потому что время от времени мы проводим э, разный мастер-класс. Иногда мы выезжаем в библиотеки. В 20 числах сентября будет в Выборге фестиваль «Книжный Выборг». Вот, туда мы поедем, и там тоже будет разный такой интенсив э, с детьми. Это обязательно мы все включим. Обычно это какая-нибудь определенная тема, которая происходит в магазине, либо это какой-нибудь повод, к примеру, готовимся к школе разные новогодние праздники, к примеру, вот так. Либо еще, когда совсем очень грустно с идеями, можно посмотреть, какой сегодня праздник, типа День экологии. Вот когда-то подбирала подборку. Получается, уже третий год э, поедем. В прошлом году это пришлось на 21 число. 21 сентября, и было очень, так скажем, в общем-то, дети помогли нам как-то, я даже не знаю, каким образом, но вот это вот общение с ними, мы в прошлый раз создавали газету «Маленький Зин», она называлась «Шпора». У нас было несколько мастерских, э, дизайнерская мастерская, они делали нам разные оформления страниц, оформление ну, обложки. Была литературная мастерская, ну, в ней я, в общем-то, была. И была мемная мастерская, чтобы газета выглядела не так занудно, и ребята там сочиняли разные мемы. И столько талантливых детей, все хорошие, все дети лучшие люди. Это правда.
0: И хочется надеяться, что книжки помогут им вырасти в лучших взрослых.
1: Да, книжки — это
0: мощь. Прям подписывайся. У нас на чеках э, в магазине написано «Книги меняют мир, книги объединяют людей».
1: О, это очень мило. У нас просто написано то, что на временно банк Гринготс не обслуживается. Это
0: тоже очень смешно. А мне кажется, что для Риона ты тоже, да, помогала Инстаграм вести на заре?
1: Да, было такое. Это тоже было всегда все приятно.
0: Да, мы тоже когда там находили какие-то... Ну, рассказывали про книжки, находили какие-то инфоповоды, и ну, в целом так, так же примерно контент-план составляли.
1: Но это было совсем не так. Сейчас, сейчас риелсы. Да,
0: кстати, а ты, ты же смотришь, как сейчас выглядят соцсети Ориона. Какое тебе впечатление?
1: На самом деле я очень радуюсь. Это просто невероятно... Это даже не скажу... Отбадривает это не то слово, просто становится очень хорошо и тепло, когда ты видишь то, что, во-первых, магазин развивается в принципе, сам по себе, где бы он ни находился, но еще и он находится в приграничном городе, и это радует вдвойне то, что жизнь идет, вы растете, люди э, радуются и общаются с вами, и происходит обмен энергией, не знаю, чем еще.
0: Настроение тоже. Знаешь, мне очень приятно было когда в переделке на на слете независимых книжных магазинов Максим Малыга, твой коллега, рассказывал про Орион в контексте как раз соцсетей разных магазинов книжных. И в этот момент тоже моя прекрасная Ксюша Шаховцова, которая сейчас работает в магазине, присутствовала в зале, и ей, мне кажется, было очень приятно, что в общем, нашу работу в целом похвалили и заметили, оценили.
1: На самом деле не только Максим, но еще тоже некоторые мои коллеги наблюдают за э, Инстаграмом Ориона и тоже, в общем-то, хихикают с ваших рилсов, и на самом деле очень приятно видеть вообще вас, когда вы появляетесь в Ленте. А ваши мероприятия, так это вообще. Хотелось бы, конечно, побывать на них. Когда-нибудь я точно доеду.
0: Да, при- приходи. Вот Мы сейчас тоже как раз сегодня с ребятами составляли план на октябрь. Кого, кого мы позовем, что мы интересного сделаем. И это тоже одна из любимейших частей работы сейчас стала организовывать мероприятия. То есть я непосредственно организацией не занимаюсь. Для этого есть Жень дробяска и с ним уже был выпуск. И если вдруг вы его пропустили, то самое время послушать. Я просто задаю вектор, а дальше оно там само с помощью Жени и ребят, и команды реализовывается.
1: И отлично реализовывается.
0: Да, спасибо. Ребятам будет очень приятно это слышать. Из каких-то последних новинчек, которые пришли в, в, к вам в магазин, что ты прочитала, чему порадовалась?
1: Сейчас я в отпуске, вот, поэтому я сейчас на работу не езжу. Но я видела, что у нас есть уже новая Анна Красильщик, она приехала и уже абсолютно точно лежит на выкладке. Это я могу сказать точно. А еще золотой принц. Некоторые мои коллеги из «Яселек» уже прочитали, и они в полном восторге от этой книги. Вот я предвкушаю, когда я выйду на работу и тоже возьму эту книжку и прочитаю ее.
0: Мы тоже ждем поставку от Белой Вороны с «Новый красильчик. Поэтому я предвкушаю вместе с тобой. Ты, ты говорила, что м, до работы в книжном э, работала фотографом. Расскажи, пожалуйста, а сейчас у тебя остается время на фотографию?
1: А с фотографией сейчас у меня есть определенные сложности. Еще до переезда в Петербург в голове моей произошел определенный затык. И у меня возник такой вопрос, какой должна быть фотография. Проблема в том, что меня постоянно кидала из крайности в крайность. Мне нравятся абсолютно такие бутафорские сюжеты, где нужно много разных декорированных элементов, создавать декорации и создавать как бы, такую вот историю, где основным будет не фотография, а сделанная какой-то такой атрибут к фотосессии. Ну, даже декорация, к примеру, да, или полностью образ какой-то модели. Но в то же время было и такое, что фотография должна отражать. Личность человека. Вот ты фотографируешь человека, и без вот этих вот всех приукрашательств, без наигренности ты должен, ну, грубо говоря, схватить его душу. Чуть-чуть пафосно так скажу, но просто чтобы было понятно. И вот я зависела где-то вот в этом между, и только совсем недавно я себе сказала, Лера, что ты паришься? Можно и так, и так? Вот так вот я вышла из этой ситуации, и сейчас мне больше на самом деле нравится фотографировать не людей, но природу. Отлично.
0: А э, есть ли у тебя какие-то любимые книги э, по фотографии, о фотографии, о фотографах?
1: Э, ну, безусловно, можно почитать Сонтак о фотографии. Такая классика Барта, камера Люцида, и Бендиамин краткая история фотографии это прям такой мастер хэв, который должен почитать, мне кажется, каждый фотограф. Вот, можно больше. Если хочется больше какую-нибудь историю углубиться, можно попробовать почитать Роберта Капу. э, «Скрытая камера», кажется, называется. или «Скрытая перспектива», точно не помню. Вот, Либо лекции по истории фотографии Левашова тоже можно попробовать почитать. Но это будет уже скорее скорее, такое академическое чтение. Ну, как раз у всех разная
0: разная степень погружения в вопрос. Когда-то, наверное, и академическое тоже.
1: Да, а если хочется попробовать чего-то такого не классическое... «Дайер» можно почитать, в «Самое время» называется, «Клаудбери», кажется, издательство так называется.
0: Так, слушай, ну, в, в описании к выпуску я вынесу твою подборочку <laughs> того, что можно почитать о фотографии. Мне кажется, очень полезно. А где ты в Питере любишь покупать книжки, кроме подписных?
1: <laughs> Мне очень нравится приходить в домик самоката. В домике самоката абсолютно очаровательные ребята работают, и там все очень здорово и красиво сделано. Там приятно проводить время, хоть там совсем маленькое пространство, но очень уютно, где мне еще нравится покупать книжки. Я думаю, что есть своя прелесть в том, чтобы побродить по уделке. Там будут скорее какие-то букинистические издания, но можно найти и что-то очень редкое. Есть «Букинист. Мир искусства» называется. Тоже можно туда заглянуть, если ищу какую-то узконаправленную книжку, которая связана с художниками, с, не знаю, с какими-нибудь э, течениями в живописи, с, по скульптуре есть там книги. Ну, еще у нас в подписных открылся, ну, то есть не совсем в подписных, рядом с нами теперь э, не Академ-книга, а открылся «Букинистический магазин Академия». Там абсолютно какая-то дикая вообще э, выборка книг. Все, что хочется найти, там можно найти. Как-то нам писала девушка в директ с просьбой найти для нее что-то похожее на один журнал. Она занимается языками. Это был очень узконаправленный выпуск, я не помню чего. И этой книги, то есть выпуска этого журнала нигде не было. И спустя время он появляется у наших богинистов. Ну, магия какая-то вообще.
0: Ну, я, даже э, у меня был выпуск Сани Кадиковой, и мы там как раз делились впечатлениями от э, трехдневного похода по кинетическим магазинам Петербурга. Э, так что же, если вдруг э, ты не слушала, можешь послушать, может там какие-то пару идей и адресочков тоже для себя пометишь. И вы тоже, дорогие слушатели, послушайте выпуск Сани Кадиковой, если вдруг еще этого не успели сделать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Мне было очень
1: приятно. Мне тоже было очень приятно. вот Прям вспоминаю стажировку, когда мы с тобой обсуждали все книги, а потом я выхожу, и мне этого мало, и я начинаю слушать подкаст, который ты мне порекомендовала. Я начинаю там слушать само за себя, я с пактопатроном. все это по кругу, по кругу. Я добираюсь до дома, слушаю подкаст, дома сижу, смотрю на ютюбе какие-то лекции. А, очень хорошее время было, правда. Да, спасибо тебе большое.
0: И, и за эту беседу, и за те прекрасные месяцы, которые мы вместе провели, прям сердечко. сердечко, Вадим, привет. Я помню, как он нас выручал. Были ситуации, когда значит, у нас совсем некому было выходить на смену. Мне кажется, в каждом маленьком магазинчике рано или поздно такая ситуация случается,
1: и нам на помощь пришел Вадим. Да, я тогда болела. У нас и правда как-то так получилось, то что в определенное время было очень очень мало сотрудников в магазине и Uh, мой парень Вадим решил, что он может нам помочь. И вышел на смену вместо меня. Это было абсолютно очаровательно, потому что время от времени он меня набирал и спрашивал, а о чем эта книжка? А расскажи мне вот про вот это. А я вот это продал книжку. Ого, комиксы, оказывается, такие интересные. Очень приятная Воспоминания. Думаю, Вадиму это тоже опыт понравится.
0: Да, и он, все проданное записывал в тетрадочку, как вот у нас это принято. До сих пор мы ведем тетрадочку. Но вот, несколько, вот страница Вадима отличается особой красотой, потому что у него такой невероятный, свободный, летящий почерк с большими там ростерками. Очень красивый. Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети. Ссылку вы найдете в описании. Также в описании я оставлю все те книги, которые мы сегодня с Лерой упоминали. И если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, расскажите о нем друзьям, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Все эти нехитрые действия очень сильно нас поддерживают, очень нам помогают. Расшифровка Ксения Шаховцова. Звук-монтаж Анатолий Свинарев. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи через неделю.